1: Desde tiempos muy lejanos se ha manejado la absurda idea de que ser mujer y ser madre son una y la misma cosa, que no se puede ser lo uno sin ser lo otro. Y también que si se es mujer y no se es madre, se ha fracasado en la vida o se ha desperdiciado la más importante oportunidad de realización personal.
0: Esta idea parte de ver a la maternidad como un instinto natural o una suerte de designio divino de las mujeres. Y se argumenta que todas, pero todas, nacen con él. Y si alguna despistada no tuvo la sensibilidad de percibirlo desde su más tierna infancia, ya le llegará el momento en el que su reloj biológico la ponga a pensar en pañales, carriolas, sillitas, cunitas y todos los accesorios que integran el equipo indispensable para ser una buena mamá.
2: Cuando tenga una que allí empieza mi vida cuando pueda abrazarlo y apretarlo en mis brazos, qué alegría
1: el problema de este tipo de ideas fijas es que no perciben que las cosas cambian, que evolucionamos que las estructuras sociales ya no son las mismas, pero sobre todo que existen muchas formas de ser mujer y que no todas pasan necesariamente por el anhelo de la maternidad
0: en México, a lo largo del siglo XX, se dejaron sentir algunos cambios muy significativos. Se fortaleció la incorporación de las mujeres al mercado laboral y al ámbito público. Aumentó su nivel de escolaridad y a partir de 1973 se inició la comercialización abierta de diferentes tipos de anticonceptivos.
1: Estos cambios les abrieron a muchas de ellas diversas posibilidades de realización personal y social lo suficientemente interesantes como para ocupar todos sus afanes y todo su entusiasmo. La maternidad de de esos proyectos de vida no era necesaria, no era anhelada.
0: Así para algunas mujeres en México, no ser madres dejó de ser un fracaso, un accidente de la vida, una frustración y se convirtió en una decisión madura y clara.
1: Pero como sociedad hemos sabido identificar, aceptar y alentar estos cambios. Cuando yo tenía tus años ya había nacido
0: piedad. Holocausto, Justiniano, Maciozare y Nicolás. La menor de las gutierras con 100 vueltas se casó y esta certidumbre nos sale
1: por más vueltas que le doy.
0: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
3: Les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas aquí en el segundo programa de Tejiendo Género. Y cada semana el equipo de producción trabaja intensamente en estas cápsulas, en documentarse para contestar preguntas básicas, preguntas que queremos que son ahora, ahora mismo un tema de debate muy importante como esta, sobre la maternidad y si nos atañe a todas así de forma absoluta y contundente. ¿Qué tan común, qué tan sencillo es para una mujer tomar la decisión de desobedecer el mandato social y elegir no ser madre? Es el tema de hoy. De hecho, tenemos un tema por mes y es el de la maternidad. Por eso estamos dándole todos los ángulos. Ya vimos jóvenes y maternidad y hoy vamos a ver mujeres que eligen no ser madres. Así que con gusto les presento a nuestras invitadas y les recuerdo que tenemos una vía de contacto con ustedes, que es el teléfono 55 36 89 89, que también tenemos el correo electrónico tejiendo tejiendogénero gmail.com y que en Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género. Bueno, pues gracias por estar aquí a la maestra Yamile Dugalde. Ella es socióloga costarricense, radicada en México desde hace más de una década, con una maestría por la Universidad de Costa Rica con especialidad en políticas públicas que ha aplicado al análisis de las políticas de igualdad de género. Actualmente es directora de capacitación y profesionalización del Instituto Nacional de las Mujeres. Yamile, gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias por la invitación. Y saludamos
3: también con muchísimo gusto a la doctora Hortensia Moreno. Ella es doctora en ciencias sociales con especialidad en mujer y relaciones de género. Es editora y periodista, hace trabajo de investigación dentro del programa universitario de estudios de género y es una mujer que desde hace tiempo tomó la decisión serena y muy bien reflexionada de no ser madre. Bienvenida, Hortensia.
2: Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este programa.
3: Pues como ven, ya el tema está en el aire y también las preguntas aplican, por supuesto, para el público que nos escucha, porque es muy importante que de lo que aquí se diga, también tomemos en cuenta la opinión de usted, su experiencia propia, así que llámenos 55 36 89 89.
0: Tejiendo género.
1: Porque los temas de género no son solo asunto de mujeres. No son solo asunto de mujeres. Tejiendo género.
3: Bueno, platíquenos si usted ha visto a una mujer sin hijos como una persona un poco rara. Díganos si esto le ha parecido anormal, porque hoy vamos a hablar de esto. Tenemos a, a dos especialistas. Y un poco la pregunta, de acuerdo también a la cápsula, es si es verdad que todas las mujeres quieren ser madres. Yavilet.
4: Bueno, es, es una pregunta buena y es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Porque yo creo que socialmente existe la idea, el mandato de que la forma a través de las cuales las mujeres nos podemos expresar y realizar es a través de la maternidad. Pero pues creo que ha sido ya una reivindicación de hace siglos sí, de hace no yo creo que es una reivindicación más situada en el siglo XX a mediados del siglo XX creo mucho más históricamente la posibilidad de no elegir o la posibilidad de elegir no ser madre la posibilidad de no ser madres y sobre todo la posibilidad de que el ser mujer no tenga que estar intrínsecamente asociado con la idea de la maternidad no la posibilidad de que puede ser mujer y expresar muchas dimensiones, afectos, en realidad que la, la expresión de todas estas eh, subjetividades... Eh, formas, afectos, maneras de ser, no tiene que estar restringido al tema de la maternidad. Esa es yo creo que la reivindicación básica y sustantiva. Y es cierto que conforme han pasado los años y hay una serie de cambios sociales que se han venido este, gestando, pues es una posibilidad cada vez más real, ¿no? una opción, una elección que las mujeres podemos hacer no solo porque individualmente aprendemos y buscamos otras maneras de realización, sino porque también socialmente hay formas que hacen posible esa elección. Y eso es lo que también se me hace importante, porque es un asunto de tiempo, de apoyos, de recursos, de la posibilidad de vivir de otra manera la experiencia de ser mujer.
3: Hortencia Moreno, ¿qué dirías tú al respecto con este asunto Mira, de la maternidad?
2: Yo creo que cada día hay más chicas que... Están hablando de no ser madres De que ese no sea como su destino manifiesto Que están empezando a tomar por lo menos como una opción La posibilidad de no ser madres De todas formas históricamente sí ha habido varios espacios Donde se permite que las mujeres no sean madres Yo Estoy pensando en particular en la religión católica La dedicación a la a ser monja ¿no? La uh -huh. dedicación a la religión implicaría esta opción. Yo creo que la gran novedad del siglo XX es que ahora tenemos esta opción con el pleno disfrute de nuestra sexualidad. Digamos que esto no, eh, no estaba presente en opciones anteriores. Sabemos de mujeres, por ejemplo, que se dedicaban a la enseñanza, ¿no? maestras, que, pues, que de alguna manera se consagraban a eso y que ya no... Tenían ni vida familiar ni vida social y, por supuesto, renunciaban a tener hijos. Eran opciones legítimas, eran opciones inclusive prestigiosas. La religión católica en el inicio consideraba que era mucho mejor dedicarse al servicio de Dios que tener una familia y tener hijos. O sea, no, no hay realmente, eh, históricamente no conocemos precisamente como un, como un deterioro de la imagen de las mujeres que no son madres. Y muchas de ellas, sobre todo dependiendo de su clase social, ocupan nichos privilegiados históricamente. Ahora, la gran novedad es que ahora tú no tienes que hacer una elección digamos, profesional, una elección de vocación religiosa o de vocación docente, sino que dentro de todas las opciones posibles de nuestro ingreso a prácticamente todos los terrenos profesionales, podemos decidir ser o no ser madres y además podemos decidir seguir teniendo... ...pleno ejercicio de nuestra sexualidad. Entonces, esta es una gran novedad. y claro, es, una novedad es el cambio. Que, sí, que realmente uh -huh. incide y que además yo creo que tiene una repercusión... ...y una resonancia en estas chicas que ahora yo las oigo a mis estudiantes... ...decir, es que yo a mí me da flojera, yo no quiero ser mamá. Y eso es como algo nuevo porque en el siglo XX sí hubo un amarre muy fuerte en términos de lo que dice Yamilet, de que la realización de la feminidad estaba en la maternidad. Pero las chicas dicen, bueno, no es un problema de realizarme o no realizarme como mujer, es un asunto de mi deseo, es un asunto que tiene que ver con que a mí no me caen bien los, las criaturas, no o que yo quiero realmente dedicarme a hacer una carrera y el mercado es súper competitivo y yo no tengo tiempo ahorita para dedicarme a ser, ma, para ser madre. Y otro detalle más ya para cerrar esta, esta primera intervención. Adelante, adelante. Que es la de que no se puede generalizar en esta, en esta frase de todas las mujeres, pero tampoco se puede generalizar en términos de la vida de una sola mujer. Porque hay momentos... En que una mujer tiene el deseo de ser madre y luego puede renunciar a ese deseo porque la circunstancia no es la adecuada. Y luego después decidir que sí, ¿sí me entiendes? Es decir, no es que tú tomas una decisión que es una decisión definitiva a los 18 años claro. y ya la sigues, sino que es una decisión que yo te diría que las mujeres tomamos cada 28 días, más o menos, hasta el día que llega
4: Sí, sí, sí. Que
3: puede ir variando.
4: Un, un detalle que me parece importante, a ver, ya este, que yo agregaría, porque me parece muy buena la observación o este punto que agrega la doctora Hortensia sobre... Eh, históricamente las mujeres han tenido sus espacios a través de los cuales también ha estado re resguardada la posibilidad de no de, de la no maternidad, ¿no? Pero es, era una idea, una es siempre la ideología había legitimado esa idea asociada como con una idea de la maternidad, ¿no? Era la madre de Dios, estaban casadas con la iglesia, o sea, el tema de la religión. Finalmente eso es interesante porque aun cuando existía la posibilidad concreta de no elegir y tenías este, de, de elegir no ser, y tenías esta posibilidad resguardada, también la ideología no lo estaba legitimando como se legitima hoy, ¿no? Más uh -huh. como una elección de ser, sino era también toda una construcción situada en esa eh, figura y en ese um, acento que siempre ha tenido para las mujeres el tema de la maternidad. Yo creo que vamos a volver
3: un poquito sobre ese punto, pero también es interesante que yo les lea algunos mensajes que llegaron a través de las redes sociales, porque también se puso el tema... En esas plataformas, y por ejemplo Margarita Nava, de 44 años, que es comunicadora gráfica y pintora, dice Decidí no tener hijos porque elegí desde niña a los 7 años no serlo Crecí y siempre pensé que no estoy preparada para esa responsabilidad en este mundo Me gustan los bebés a ratos y que la mamá sea otra Pero madre, yo no Yo creo que efectivamente en esta variedad de posibilidades de ser mujer Hay quien lo tiene tan claro desde esa temprana desde edad siete, ¿eh? Llegamos, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Y Sandra Pérez de 43, editora de libros de texto, dice No creo tener elementos suficientes para enseñarle a un niño las cosas del mundo que cada día están peor Es demasiado, y bueno, paradójicamente, ella siempre ha trabajado para los niños, ¿no? Entonces, si ¿sí se da esto, este caso, y nosotros queremos oír también lo que el público opina Y las experiencias que ha tenido sobre esto de elegir no ser madre 5536-8989 55 36 89 89 el correo electrónico es tejiendo género arroba gmail, punto com. en facebook y en twitter nos encuentran como tejiendo género
1: Había una vez, hace no tanto tiempo y en un lugar no tan lejano, una bruja. Nadie se acordaba de cómo fue que la bruja llegó a ese lugar. Tampoco se recordaba por qué se supo que ella era una bruja. Es más, nadie sabía ciencia cierta que lo fuera, pero todos, todos lo sospechaban. Era una mujer extraña, vivía sola, paseaba sola, pensaba mucho y sobre todo... No tenía esposo, no tenía hijos y no parecía importarle A una bruja me encontré Por el aire va volando Por el aire va
2: volando A una bruja me encontré ay, mamá.
0: Qué curioso ¿Se han fijado que todas o casi todas las brujas de los cuentos son más o menos como la que se describía hace un momento? Mujeres solas, despreocupadas de la belleza, ajenas a los trajines de otras mujeres, pero sobre todo mujeres sin hijos y sin la intención de tenerlos.
1: ¿Y se han puesto a pensar alguna vez por qué lo imaginamos así? ¿Por qué desde los relatos infantiles, pasando por los prejuicios sociales y familiares, nos da por asociar la falta de hijos en una mujer con una imagen negativa?
0: La opción de no ser madre ha sido desde hace mucho una posibilidad elegida en medio de muchas dificultades por varias mujeres mexicanas, mujeres inteligentes, creativas, inquietas, mujeres comprometidas y apasionadas por un sinfín de temas y de curiosidades.
1: Desde la escritora Sor Juana Inés de la Cruz hasta la revolucionaria Carmen Cerdán pasando por la periodista magonista Elisa Acuña Rossetti la luchadora social Dolores Jiménez y Muro la arqueóloga Eulalia Guzmán la abogada y escritora Esperanza Velázquez Bringas o la brillante feminista y universitaria Elena
0: Torres Elegir libre, comprometida y serenamente ser madre es una fuente de intensas y ricas experiencias. Elegir libre, comprometida y serenamente no ser madre también es una forma de crecimiento personal.
1: ¿No sería momento como sociedad de pensar, de comenzar a hablar y a identificar y a erradicar las descalificaciones absurdas?
0: Reflexionemos, compartamos experiencias. Tejiendo Género.
3: Hablar
1: para transformar.
3: Teléfono 55 36 89 89. Este programa es en vivo, es el segundo programa de la segunda temporada de Tejiendo Género con el tema Elegir no ser madres como opción de vida. Y bueno, en esta cápsula se habla de los prejuicios y por supuesto estaba la bruja del 71. ...el programa de Chespirito, ¿no? Que era la amargada... ...y creo que todavía por ahí puede ser... ...que haya personas que digan... ...uy, pues no tuvo hijos... ...por eso es tal y cual... ...¿qué nos pueden decir de, de este asunto de... ...las agujas se mueven un poquito... ...se vuelven las cosas más flexibles... ...pero los prejuicios pesan...
2: ...los prejuicios pesan... ...hay, una, hay, bueno. hay, hay una enorme hostilidad... ...en contra de la mera posibilidad... ...de formas de vida que son alternativas... ...pero de todas formas... Yo creo que es importante aquí aplicar la regla de cómo, cómo identificas cuando algo es sexista. Cuando si tú se lo aplicas a un hombre, resulta ridículo. Uh -huh. Nunca... Nunca es la, la, la tarjeta de presentación de un hombre si tiene o no tiene hijos. De muchas personas tenemos un trato que es, digamos, externo, y no llegamos a saber si tienen o no tienen hijos, y en todo caso su valor personal no está en el, en el efecto de reproducirse. Uh -huh. Va, vamos a decir que para los hombres ser padre es como un plus. Y de todas formas su realización está por otra parte. En cambio, para las mujeres es una condición social como de identificación. Entonces, bueno, ese es un prejuicio sexista. Igual que es un prejuicio sexista la atribución de la posibilidad de felicidad o de falta de felicidad respecto de los hijos. Es decir, la experiencia humana es amplia y ciertamente la experiencia de infelicidad es amplísima y ciertamente... Las mujeres que son madres tienen una manera de sufrir que es espectacular, entonces realmente yo creo que estos prejuicios se tendrían que contraponer con reflexiones como las que oímos de de lo, de los de las redes sociales que leíste antes del, del corte, que tienen que ver con que también hay una conciencia de responsabilidad social y de re, hasta de responsabilidad ecológica, es uh -huh. decir... Una generación que crece en un ambiente en que cada día se habla más de, la, de, los, de las, con, las condiciones de la población del mundo, del, del cambio climático, del problema de la, de la sustentabilidad de la vida y que dicen, ¿por qué voy a traer al mundo a una criatura más cuando realmente ya casi no cabemos? ¿no? O sea, están naciendo una cantidad de niños al día y hay una enorme cantidad de niños que no tienen quien se ocupe de ellos. Yo creo que aquí hay otra de las facetas de esto, es decir, porque muchas veces se atribuye el, la decisión de no ser madre a que la mujer es egoísta. Y el egoísmo de la que es madre a fuerza, porque yo tengo que ser independientemente de las condiciones, porque esa es como su realización. Yo creo que aquí hay ambigüedad y sobre todo hay sexismo, hay prejuicios y vale mucho la pena discutirlos, ¿no, Yamilene? Uh -huh. Sí, yo siento, yo
4: cuando voy a Costa Rica, mi país, uh -huh. y como yo decidí no tener hijos y voy y mi mamá me presenta con sus amigas, pues la carta de presentación siempre para una mujer es, ¿y cuántos hijos tienes? No, no, no tengo hijos, ¿no? Inmediatamente como en la cápsula hay una nube, yo creo, de, sí. de prejuicios y de ideas que las personas y de suposiciones que las personas están haciendo respecto a mi vida, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Se casó? ¿No se casó? ¿Qué vida tendrá? ¿Por qué no tiene hijos, no? Y esa otra idea que aparece en la cápsula, eres sola, ¿No? y eres este eres amargada, es la antítesis de la felicidad, la pobrecita, no hay nadie que la cuide, no se sabe dar, no se sabe entregar. no Es una, una idea socialmente, me parece muy fuerte y ciertamente creo que, que muchas veces pesa, aunque uno pueda tomar las decisiones muy consciente y deliberadamente, sí, sí pesa. Yo sí me termino sintiendo a veces un poco mal y me han hecho hasta dudar y decir, ¿será que estoy haciendo lo correcto? claro <ríe> Porque efectivamente hay toda una construcción respecto a esa, a esa idea. Y creo que como estaba en la cápsula, pues creo que la Bruja es sí el paradigma digamos uno de los tantos porque creo que creo que hay otro que no se toca que creo que la relación es mucho más compleja con la prostituta por ejemplo pero este pues como que la más socialmente aceptada es el tema de la de la bruja de la soledad no y esta idea de las mujeres solas no sí el, como si no el, las relaciones los amigos las redes claro. lo que eres lo que puedes producir ...no te llenaran y no fueran parte
2: de tus relaciones, ¿no? Entonces es como una idea muy grosera, diría yo. Las mujeres solas y las mujeres forajidas, las mujeres que están fuera de la ley... ...porque la bruja está en la, no en la aldea, sino en las afueras... Exacto. ...y está haciendo tratos con el mal, con la magia, con el diablo. Entonces es la forajida la que está, la que la que no se sujeta a la ley. Y bueno, es alguien que a quien tememos uh -huh. y sobre todo la tememos porque no se somete a la ley del patriarcado. Exacto. Ese es un problema. Es demasiado libre. Sí. El patriarcado no soporta mujeres solas que hacen lo que se les pega a su gana. Sí, no lo no soporta. Sí. Exacto.
4: Y esta otra antítesis también, ¿no? Entre la idea del egoísmo y del altruismo. Porque si vemos, digamos, eh, socialmente, y basta el 10 de mayo para eh, ver los valores y la fuerza de los valores, el altruismo es la entrega, el sacrificio, es este, pues, la consigna y lo más distintivo de la madre. Entonces, justamente, quien no lo hace es porque es un egoísta. Luego es una interesada y solo piensa en sí misma.
3: <risa> Fíjense que en
4: los,
3: justamente en los twitters que llegaron, muchas mujeres dicen, pues sí, sí, soy egoísta. Así como dice pues sí, 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 ya sé que me van a tachar de egoísta, efectivamente. Nos llegan también otros mensajes por estas vías. Uno de Angélica que dice, yo tomé la decisión de no ser madre, si no estoy casada, no concibo la idea de tener hijos en guardería en sus primeros años.
2: ¿Ves? Hay también una cuestión de el bienestar de la criatura por encima de su existencia. Si no puedo darle bienestar, si no le puedo dar una calidad de vida, entonces, ¿para qué voy a traer una criatura al mundo? ¿No?
4: Pero fíjate que yo sobre eso, yo para preparándome para este programa desde que me invitaron, me quedé como conectada y estuve con varias amigas, algunas con las que... Y comimos y charlamos sobre esto y, y decíamos... Yo a veces siento también que hay una parte de la renuncia en ciertos momentos que está como en una idea de no puedo cumplir el ideal completo y entonces por eso no lo hago, ¿no? Entonces eso también, bueno, por supuesto que toda decisión y toda elección es muy respetable y las razones creo que son tan infinitas como las personas que las podemos argumentar y decir aunque las podamos agrupar, ¿no?, uh -huh. desde el punto de vista de la investigación, etcétera. Pero también siento que a veces existe esa idea de, de un esquema muy... No sobre eh, exigencia,
3: finalmente, una ¿no? Una sobre
4: exigencia. Entonces, como no puedo cumplir a esa sobre exigencia, como mi hijo tiene que estar en la guardería, como no voy a tener el padre que yo quiero que tenga, como no va a tener la educación que yo tuve o que quisiera... Como no puedo todo eso, y eso también no me parece que sea una... O sea, es una idea que creo que hay que discutir, porque también quienes lo pueden elegir tiene, tenemos que llegar a una idea de la maternidad mucho más relajada, mucho menos... Compartida. Más compartida, menos exigente en ese sentido de esa madre que tiene ahora que proveer de todo y esos niños que ya desde que nacen tienen que aprender a nadar, andar en bicicleta, hacer una <risa> cosa, hacer una <risa> otra, otra desde Por supuesto, sí, meses. sí, sí, tienen que ser Entonces niños. Hay que cumplir. Esa es otra parte, digamos, de las renuncias que, que cuando están en esa idea yo pienso que... Qué bueno, sí, qué bueno que tenemos la posibilidad de elegir, pero me pregunto qué tanto se ha movido el prejuicio ahí, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, que, o, o qué tanto socialmente estamos posibilitando formas alternativas de maternidades, uh -huh. porque la no elección no tendría que ser opuesta a las que eligen, es simplemente un continuo uh -huh. en tu vida. Tú, Is a veces eres, me encantó la idea que dice la doctora Hortensia, pues sí, tampoco es una idea de hoy para siempre, no, claro, puede no puedes ser. cambiar de opinión o sea, puedes cambiar problema. de opinión y como podrían... dice la doctora, hasta que la, la
3: biología también te lo va <risa> sí.
4: a pero permitir también podrías adoptar. por supuesto claro, yo creo que eso sí hay muchas podría llegar y decir, tengo cuarenta y tantos años claro. la ideología ya no me, la biología ya no me lo permite pero yo podría en este momento decidir ser madre ¿no? entonces supuesto. yo creo que es también como avanzar o la rayita sería como muy significativa en el tanto sea una idea flexible sea una idea social sin claro. exigencias ¿no? una idea Ay, ¿tú mucho te más libre sí, mucho soy más ligera. compartida y, el, y el, otro uh -huh, detalle, aligerarla.
2: el otro detalle es esta idea de que la renuncia es la de que las mujeres que deciden no tener hijos cuando las mujeres que deciden tener hijos por ese hecho también están renunciando y están renunciando a cosas muy importantes están renunciando a la vida profesional están renunciando a sobresalir en el trabajo están renunciando a espacios de libertad a veces están renunciando inclusive a su sexualidad, a, a, la, a la plenitud del goce de la sexualidad y a muchas cosas que siempre quedan así como, bueno, pero como el hijo es la cosa tan maravillosa, pues entonces No me paga, no, sí. Paga. Sí, sí, sí,
3: A esa idea idílica, ¿no? Bueno, llamó Josefina Acevedo y dice, tengo mi propia empresa y desde hace tiempo decidí no ser madre. Yo opino que es elección de cada mujer y eso no implica que yo esté triste o amargada. Muchas conocidas mías opinan que debería reconsiderarlo y parece no respetar mi decisión. Yo estoy feliz sin hijos y eso no implica que no haya encontrado a la persona correcta con quien tenerlos, ¿no?
4: Yo creo que una cosa muy importante de resaltar ahí es lo, cómo opera la presión social, ¿No? Porque es tanto eh, la ideología y los medios y la red de las mujeres. ¿Cómo opera esta, esa presión que vamos haciendo en distintos espacios, las familias, las cuñadas, todo ¿no? cómo opera en presionar estas decisiones? que poco tolerantes somos en realidad a las, este, a, las a las variantes A las variantes, exactamente, exactamente.
3: Sí. Tenemos el teléfono a su disposición Porque también queremos escuchar Lo que usted quiera compartirnos Su opinión sobre este tema Que son las mujeres que han elegido no ser madres 89 89 Y también para que usted aproveche y platique Con nuestras invitadas Que son la maestra Yamile Dugalde Socióloga Y la doctora Hortensia Moreno Doctora en Ciencias Sociales yo creo que es muy buena oportunidad de seguir moviendo los pilares que ha, hemos creído siempre, ¿no? que la maternidad es per se, siempre es el signo de ser mujer y mujer feliz.
0: De
1: Edipo es un complejo muy complejo, que a grandes rasgos tiene que ver con situaciones confusas y no resueltas entre un hijo y su madre.
0: Es una de las tantas maneras en las que la psicología ha nombrado y clasificado para su estudio y solución los desórdenes emocionales que se generan en esas complicadas relaciones.
1: Y es que no es fácil ser madre y tampoco es nada sencillo ser hijo, mucho menos dentro de una sociedad como la nuestra que pone tantas y tantas expectativas en este asunto de la maternidad.
0: Brindo por la mujer, pero por una, por la que me brindó sus embelezos y me envolvió en sus besos, por la mujer que me meció en la cuna. ¿Tienen ustedes idea de cuál es el origen en México del rimbombante festejo del Día de las Madres el 10 de mayo de cada año? Pues nunca
1: estará de más recordar que esta fiesta tuvo su origen en el escándalo que provocó en 1922 el primer intento de campaña de control de la natalidad que se había realizado en ese año en el estado de Yucatán.
0: La posibilidad de que las mujeres a través del método del ritmo pudieran decidir el número de hijos que deseaban tener y el espaciamiento entre ellos fue vista como una amenaza a la sacrosanta función femenina de la maternidad. Y desde la capital de la República y a través de uno de los periódicos más influyentes de la época, se hizo la siguiente propuesta.
1: Consagrar una fecha, dedicar un día a enaltecer a la madre y hacer un monumento de amor y de ternura para la que nos dio el ser, manifestando de esa forma que todos los sacrificios, que todas las... Padrecita
0: querida, mil perdones te pido. Si por
3: esa traidora te
1: que en el olvido.
0: Por mi madre, bohemios. ¿Cuántos valores? ¿Cuántos temores, cuántas formas de vigilancia y de poder debían estar colocados en la maternidad para que los tímidos esfuerzos de control de la natalidad de las mujeres yucatecas en 1922 merecieran una reacción a tal grado exagerada?
1: Habría que tenerlo presente y recordarlo a menudo.
0: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias. Tejiendo Género
1: Conduce
3: Rita Abreu y el teléfono es el 55 y cinco, treinta Bueno, han, se ha movido un poco la aguja, como decíamos, porque, por ejemplo, Raquel Castro, de 36 años, en Twitter dice, y ella es escritora y guionista, decidí no ser madre porque la maternidad es un trabajo de tiempo completo que requiere de una vocación que yo no tengo. No creo que tener hijos sea el único modo de compartir el amor que tengo y lo que he aprendido. Han pasado muchos años entre estas mujeres de Yucatán y que una chica pueda decir, no tengo la vocación. Así, tranquilamente No, la tengo, ¿no? Y queremos hablar un poco también con Yamileda acerca del de Día de las Madres en Costa Rica, que es tu país natal, para tener un parámetro de lo que sucede en México con el 10 de mayo y lo que sucede, por
4: ejemplo, en Costa Rica. Yamile. Bueno, el, en Costa Rica el 10 de mayo es, eh, perdón, el Día de la Madre es el 15 de agosto, que está asociado también como el Día de una Virgen. No, creo que ayer yo oí muchos el, cohetes la por acá y creo que uh -huh. era la, es el ascenso es la de la virgen nuevamente no esa idea la, de, la virgen, sí, de la virgen no cualquiera ¿no? eso pero yo creo que hay poca diferencia en términos de la magnitud tan importante que hay pues somos sociedades todas con una cómo se dice Un mater, mater, eh, una ideología marianista Mariana, muy importante en nuestras sí. eh, repúblicas, ¿no? Y la idea misma de la república está asociada muy fuertemente con esta idea de la maternidad y es bastante similar. Creo que aquí eh, exageramos un poquito más, con, pero creo que, creo que allá... Este, Paran de trabajar a las 3 de la, de la tarde. Damos día libre y <ríe> hacemos toda esa parte y el ritual de celebración a la madre, es pues, impresionante, ¿no? Comidas y... Y bueno, es el único día que se, se salva un poco a la madre de no cocinar, pero nada más. Claro.
2: Bueno, ya ya bueno. sabes que aquí le, le llega a toda la familia a comer, entonces cocina y luego lava cientos de trastes, pero se siente muy muy celebrada, ¿no? Muy
3: agasajada. Otra cosa, doctora Hortensia Moreno, que queremos también poner en la mesa, es que te parece que hablemos también de los prejuicios que vienen hasta de, de los médicos, ¿no?, de... De esas frases tremendas y contundentes de matriz que no da hijos, da tumores, así que vamos a ver si podemos controlarte a ti, porque estas mamás también tienen problemas porque no han amamantado. Claro,
2: claro.
3: Y fin, se cuelan por todos lados.
2: Bueno, por supuesto, la, la, la profesión médica es una de las profesiones más, vamos a decir, ah, conservadoras que hay. Y bueno, tiene una razón de ser, pues es, un médico es el que conserva la vida, por favor. Entonces, ciertamente pareciera como que hay también allí una necesidad de explicarles a las mujeres, de, de obligarlas, de enfrentarlas a esta situación en la que su cuerpo, su biología se lo está pidiendo. No es un asunto social, los médicos lo ven como un asunto biológico. Ciertamente... La, los estudios demuestran pues, que es bastante más azaroso el problema y no es verdad que haya mayores tumores en los, en los úteros que no tienen fruto. Uh -huh. No es verdad, es decir, esto es un prejuicio de los médicos. Pero ciertamente la profesión médica empuja y empuja, bueno, un poquito jalando agua para su molino. Pues digo, realmente es, eh, imagínate lo que implica la industria la industria hospitalaria, nada más en tratado. partos, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. A mí me gustaría meter otro tema, Adelante, que es el, el, por el favor. del mito de la soledad, que este es uno que tiene que ver con los estilos de vida que abre el final del siglo XX y el principio del siglo XXI. A ver. Ciertamente, a lo mejor si pensamos en una mujer aislada en mediados del siglo XX, podríamos suponer que esa mujer se quedó sola porque no tuvo hijos. También en ese momento hay un, un prejuicio brutal en contra de las madres solteras. O sea, uh -huh. también las madres solteras son eh, excluidas y son y son este señaladas, ostracizadas claro. y señaladas. Sí, sí. Pero bueno, estamos hablando de una época diferente en la que la organización de la vida social ha cambiado y ha cambiado porque ha permitido que haya estilos de vida que son diversos de los que se suponía que eran la norma de la familia nuclear organizada alrededor de un matrimonio donde hay un papá, una mamá y unos hijitos. Creo que ahora hay opciones de vida. Yo veo que las personas jóvenes las están practicando cada vez con mayor abundancia. Es decir, esta posibilidad de que un grupo de amigas ponga un departamento y se vayan a vivir juntas. Que un grupo de amigas y amigos hagan eso. Que, se, que vivan en familia, familias diferentes, familias diversas. Por ejemplo, familias homosexuales, familias lesbianas, eh, familias que no están compuestas exactamente por personas relacionadas con parentesco, en fin. Todas estas opciones que son estilos de vida que antes no estaban realmente disponibles, ahora lo que permiten es que la condición para estar acompañada, para compartir la vida, para tener además posibilidades de altruismo, estén abiertas como no estaban abiertas nunca. Y esto es también nuevo. Es decir, así como digo, las mujeres que ahora... Deciden no tener hijos, tienen vida sexual y tienen eh, goce, placer de su cuerpo, también tienen vida social y tienen posibilidad de redes sociales que las apoyan y que las acompañan en el mundo. Y aquí, bueno, yo hablaría de manera personal. Fíjate que la decisión de no ser madre, que fue una que fui tomando en efecto cada 28 días de mi eh, periodo, de, de, la, de la larga etapa de mi vida este, fértil, de pronto se, fíjate, se resolvió en una situación de relación con una chica que un día llegó y me dijo, yo quiero ser tu hija y que tú seas mi mamá. Y la única condición que me puso es que yo no tenga ninguna otra hija. Y yo dije, me parece perfecto. Y entonces yo soy la madre de Mónica y ella es mi hija. Y ella me dice madre y yo le digo hija. Me manda mensajitos el 10 de mayo. Eh, su mamá, digamos, biológica es mi comadre, nos llevamos súper bien. Y es una relación, ¿cómo te diré? Yo creo que yo me llevo mejor con Mónica de lo que me lleve con mi mamá. Uh -huh, uh -huh, creo uh -huh. que mi relación con ella es una relación en que realmente, de alguna manera, expreso imaginariamente mi vocación hacia la maternidad. Pero fíjate la ventaja que yo no le tuve que cambiar pañales, no la tuve que parar no la tuve que amamantar. Me llegó cuando ya tenía como 18 años y llevamos ¿Y una, se aceptaron mutuamente. una relación realmente amorosa, una relación íntima muy agradable, que ya lleva más de 20 años y que me parece pues realmente una realización. ¿eh? O sea, una realización uh -huh. humana en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque el vínculo que yo tengo con mi hija es un... Vínculo imposible de romper, es un vínculo de un compromiso en el que ella sabe exactamente que cuenta conmigo como si lo hubiera parido, uh -huh. o inclusive mejor. Uh -huh.
3: Cuando presentamos entonces a la doctora Hortensia... Moreno, dijimos un dato falso, dijimos decidió no ser madre y es incorrecto, decidió decid... ser madre después de muchos años.
2: Y luego decidí ser madre, y soy sí, madre, sí, sí soy madre, pero no he parido. Y lograste no he... esa... Claro.
3: Está muy bien, yo creo que es muy buena muy buena padre, anécdota ¿no? de no, comentario. Gusta...
4: y otra variable, otra, otra variante. variante sí. más una variante más, una variante por... Decisión mutua. Además,
2: y además una elección parece. muy rara porque usualmente las madres pareciera como que eligen a los hijos y aquí ella me eligió a mí de madre y yo dije, perfecto, esto está muy bien y me parece perfecto. Digo, realmente es, ¿cómo te diría? Esa posibilidad de que la de que la decisión no sea definitiva, que no esté tomada ya para siempre, porque además siempre va la opción de, lo, de la adopción y es una que está un poquito no hay cultura de la adopción uh -huh. en México es muy, uh -huh. muy curioso es ¿eh? no sí, sí, yo creo que también sistema... yo creo
3: que siempre se ve como la última opción no como Exacto. la última carta
4: y como una vivencia como fallida sí ¿no? de alguna bueno no sé no sé creo que hay de, de, también experiencias muchas yo tengo amigos cercanos que han adoptado y ha sido todo un proceso muy consciente muy deliberado buscar etcétera pero siempre es como algo ahí que se ve y pues en este mito, ¿no? De, de la soledad, de, la, de lo no completo. ¿no? Y en el mito de la
2: consanguinidad. Como si la consanguinidad fuese sí. una garantía. De afecto. De afecto, <risas> de amor. Y digo, realmente. De no egoísmo, ¿no? Esa muy claro. es muy
3: buena, porque sí. dicen, son egoístas quienes deciden no ser madres, como si las que si lo fueran, ya por ese de hecho, ya no tuvieran un rasgo, ya demostraron claro. no ser egoístas. Empiezan a llegar estas llamadas, que vamos a incluir, por supuesto. La de Nayeli Guerrero dice, en Tláhuac impera el machismo y trato de mantenerme al margen de ese ambiente. Por el momento no quiero tener hijos, pero al mismo tiempo me gustaría dejar algo de mí en este mundo. Después pienso que, que ese lado es tan incierto y que este país es tan caótico que no conviene traer niños. Es una perspectiva que cambia constantemente con el tiempo y aún no he tomado una decisión. Pero por el momento prefiero no tener hijos y tiene 25 años.
4: Me parece una decisión muy sabia, o sea, saber eso, que no, yo que no está marcada. que tengo como ¿no? una parte problemática con esta idea de que tú decías este argumento ecológico, ¿no? Porque sí, yo creo que realmente estamos en un momento del, del, eh, humano, un momento social y ecológico problemático, pero a veces pienso, porque pues quien elige tener y nuestros países entramos a esta a este problema ecológico. de yo, O sea, yo pienso que ese es un tema que debe resolverse por otro lado y no solamente por un problema okay. de que sobrepoblamos, ¿no? Y además de que somos los países del tercer mundo los que sobrepoblamos el mundo. Entonces, a mí es un argumento, yo creo que es cierto y es correcto y efectivamente, pues sí, a veces también se vale pensar qué voy a traer a este mundo y tal, pero yo pienso que eh, esta asociación con esta parte ecológica me resulta personalmente un poco problemática uh -huh, uh -huh. porque creo que es poner eh, el acento en el tema, digamos, donde no debe ser o sea, el problema también de la contaminación el, del desastre ecológico etcétera, no es solamente un problema de sobrepoblación No, no, ¿no? yo estoy es... de acuerdo
2: con eso No. Lo, sobre lo que yo llamo la atención, es sobre la posibilidad de que la decisión esté mediada también... Por, por razones de que no sean social. estrictamente razones de, de qué va a pasar conmigo, qué voy a hacer cuando sea viejita, sino personas que están pensando un poco más allá de su vida personal y que están claro, tomando sí, en cuenta sí. una serie de variables que están presentes ahora como parte de la de la cultura común. Es decir, sí es cierto que tenemos problemas de se va a terminar el agua, se va a terminar el petróleo. Y esto, yo no, yo no digo que sea... Eh, una decisión sistémica, ni mucho menos que sea una decisión que, te, que tenga que tomarse desde el Estado hacia abajo, ¿sí me entiendes? Sino que lo que estoy diciendo es, las decisiones de algunas chicas, de algunas mujeres, están mediadas por esto. Uh -huh. Es decir, está interviniendo en la decisión esta pregunta acerca de qué futuro tiene, no la humanidad, ¿no? Qué uh -huh. futuro tiene uh -huh. esta persona a la que yo voy a darle vida. Exactamente. Bueno,
3: este argumento que ahora ustedes aquí discuten y entran en polémica es parte también de un artículo que estábamos leyendo para este programa publicado por El País y que dice que hay una baja en la natalidad de las mujeres norteamericanas. Algunos de los argumentos son este que están ustedes comentando sobre un mundo caótico, un mundo en donde se están acabando los recursos. Otros son los que... O sea, quieren abrir paso y un hijo pues roba muchísimo tiempo y, en fin, están también presionados porque dicen que viven en el país donde el éxito individual es otra de las cosas que hace presión. ¿Para qué hacemos? ¿Tenemos hijos o nos dedicamos al éxito individual, no? Entonces, creo que el tema sí toca este punto, sí lo toca, sí, sí va así haciendo rebotes en esta situación y qué bueno si hay polémica y si... Podemos hablarlo para saber, bueno, si el argumento nos toca a nosotras las mujeres, porque ya sería otra de las responsabilidades, ¿no? 55-36-89-89. Con mucho gusto los damos. Damos este teléfono de nuevo, 55-36-89-89. El correo electrónico que es género arroba gmail.com. Y en Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género.
1: el bebé para cuándo? A ver si ya se animan. Y entonces, ¿ya nos van a ser abuelos? Estos y otros comentarios similares suelen acompañar muy a menudo a las jóvenes parejas de recién casados. La familia, los amigos, los vecinos, todos preguntan. Preocupados por saber en qué momento darán el siguiente paso. ¿En qué momento serán papás? Porque si no, pues ¿para qué se casaron?
0: Pero resulta que esto ya no es siempre verdad muchas parejas en México están tomando la decisión de no tener hijos o bien de postergar lo más posible esta decisión y están de común acuerdo organizando su vida en torno a otros proyectos. No son
1: la mayoría por supuesto, pero sí un significativo 29% del total de las parejas mexicanas.
0: Este dato lo encontramos reportado en una tesis profesional de la Licenciatura en Relaciones Comerciales del Instituto Politécnico Nacional, un trabajo titulado La escasez de comunicación comercial al segmento de la familia Dink, cuyo planteamiento es considerar a este sector como uno de los objetivos de la mercadotecnia.
1: El término DINC corresponde a las siglas en inglés de la frase doble ingreso, no niños, y es el nombre de un fenómeno que se ha extendido ampliamente en Estados Unidos y en los países europeos.
0: Se trata de parejas habitualmente de buenos recursos en las que ambos tienen una educación universitaria y un puesto adecuado de trabajo. A grandes rasgos, se puede decir que buscan tener una holgada calidad de vida y que dentro de esos planes los bebés no son la prioridad.
1: No es que sea un modelo mejor o peor que el de la familia nuclear tradicional con niños, pero simplemente debemos percibir que es una opción que para algunas parejas, insistimos, de común acuerdo, está resultando interesante.
0: Dos mitos se rompen con esto. El que las parejas siempre se forman para tener hijos y el que las mujeres que eligen no ser madres toman siempre esta decisión en soledad.
1: Sería importante que los esfuerzos por entender estos cambios no queden solo en el terreno de la mercadotecnia.
0: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias. Tejiendo género.
1: Porque los temas de género no son solo asunto de mujeres. No son solo asunto de mujeres.
0: Tejiendo género.
3: Bueno, como escuchábamos ahorita, mismo en la cápsula, están estas familias o las familias DINC, por esto de las siglas en inglés, que es doble ingreso y no niños, donde ya hay todo un pues, mercado publicitario atrás de estos personajes porque dicen, pues, ganan bien y no tienen hijos, no tienen ese gasto. Así que mientras para unos es un asunto biológico o para otros es un asunto sociológico, para los publicistas son muy buen mercado. <risa> Hay llamadas. Dice Priscila Soto, tienen ella tiene dos años de casada, con su pareja decidió no tener hijos, cree que es cuestión de platicarlo y a pesar de lo que diga la familia... Eh, ellos siguen con su decisión, ¿no? Entonces van un poco a contracorriente, igual que la llamada de Tláhuac, ¿no? Eh, María Fernanda Rivadeneira dice que felicita nos felicita por el tema. Dice, soy una persona soltera y constantemente me preguntan por qué no tienes hijos. Las mujeres tienen hijos para sentirse realizadas. Lo ven como su máximo logro, quizá porque no se realizarán con algún éxito o no son personas de éxito, algo así nos dice. Ella tiene 35 años. Bueno,
2: ¿qué nos dicen de esto de, de los estilos de, de vida los nuevos? Bueno, sí, que tienen que ver con esto. Es decir, desde luego hay un mercado, desde luego hay esta esta posibilidad de que estas este, parejas de gente tan rica, ¿no? Que va a tener dos ingresos y no va a tener estos gastos, pues se vuelva simplemente, pues el, la, la pareja consumidora por excelencia
3: Pero de yo, viajes, ¿no? Sí, Les creo, van a sí, sí.
2: Pero yo creo vida que social. hay otros detalles y con lo que tienen que ver es por un lado, el prejuicio de la soledad. En efecto, no tener hijos puede conducir a la soledad o no, porque la compañía, porque eh, la relación social, porque el afecto, porque el amor, no están concentrados estrictamente en la relación madre-hijo, por un lado. Por otro lado, la opción de la soledad también puede ser una, una opción gozosa. Es decir, uh -huh. en un mundo tan tremendamente abarrotado de gente, de repente lo que necesitamos es un ratito de soledad, es decir, si extrañas de pronto decir, bueno, no quiero que nadie me interrumpa, ¿no? Quiero estar sola y creo que esta vivencia no es exclusiva de las personas de, que tienen o no tienen hijos, es decir, es como una posibilidad que ya está presente, inclusive entre las personas que tienen familias grandes y que las familias grandes, precisamente creo que lo que están como buscando es esas posibilidades de espacios de aislamiento donde me puedo encerrar de repente y no tener que hablar con nadie no tener que tratar con nadie claro, si, estés, si estás condenado a la soledad y no puedes hablar con nadie, pues te vas a sentir muy mal pero yo siempre pienso en esta ciudad, si un día me siento sola me salgo a la esquina y me pongo a platicar con el señor que vende periódicos y la gente es súper cálida en esta ciudad y la gente siempre uh -huh. te acoge, uh -huh. es muy impresionante también ¿no? Yo ¿cómo
3: es la opción soledad?
2: Bueno, la, la eh,
4: sí, coincido plenamente en lo que dice la, la doctora Hortensia respecto a esta posibilidad de no ver la soledad como un sufrimiento, sino uh -huh. como también un, un, un remanso de paz, ¿no?, algo que necesitamos. Yo quería hacer un comentario respecto al tema de las parejas, porque a mí me parece, también la otra cosa es como desmitificar todos, toda decisión tiene costos. ¿No? Entonces, una pareja, por ejemplo, que los dos deciden... Me parece interesante explorar qué tipo de problemas nuevos les aparecen. Por ejemplo, cómo controlan la natalidad. Yo conozco algunas parejas que han tomado ese tipo de decisiones y a veces han llegado al extremo de decir, bueno, el hombre se va a esterilizar, ¿no? Para Ajá. que las mujeres, por ejemplo, no estén expuestas en el control a todo el consumo de químicos y toda esta otra cosa. Se me hacen también opciones muy muy de avanzada, ¿no?, cuando son los hombres, por ejemplo, los y el control de una pareja que decide eh, no tener hijos, ponen esa decisión, por ejemplo, en los hombres, eso, eso se me hace bien y justamente muy ad hoc al tema de la cápsula. Los temas de género no son solo temas de mujeres, son también temas de los hombres y los hombres en este tema del control de la natalidad tienen una responsabilidad muy importante importantísima, no es solo un asunto de las mujeres, hemos discutido aquí el costo que nos implica a las mujeres esa decisión o las o los conflictos o las cuestiones que están debajo de ella, pero es muy interesante la otra parte, sería muy interesante en este tipo de parejas qué, qué tipo de, de decisiones van asociadas y cómo se van este presentando esas disyuntivas en determinado momento del ciclo de vida de una familia, de las personas individualmente, del, de la pareja que conforman, un control de la natalidad, la inversión del dinero, las proyecciones respecto a la vejez, el cuidado, ¿no? O sea, son ese, eso es muy interesante verlo porque esa en estas familias diversas, como dice la doctora Hortensia, pues a, aparecen todos problemas nuevos por que supuesto son ejes claro. comunes de cualquier forma, ¿no? Estamos cuidado, estrenando hola. otros problemas, sí. Pero empezamos a tener nuevas este dimensiones de esos problemas. Y eso claro. es lo interesante también socialmente de de, de ver y de y de captar, porque pues pareciera sí. que todo se reduce a una decisión de si eliges o no eliges hijos. Y claro, hay un costo claro, mucho, no, no. O sea, todo tiene una todo complejidad, tiene costos, claro. todo tiene claro.
2: costos. Es claro, una complejidad. Y tomar una decisión siempre va a implicar que renuncias a otras cosas exacto y no hay ninguna garantía ni de felicidad ni de infelicidad completa en ninguna decisión humana. Y ciertamente la vida siempre va a tener sus altos y sus bajos y va a tener sus momentos muy, muy lindos y muy muy placenteros y también va a tener momentos de dolor, porque así es la vida. Exacto. Pero la vida de todos, no exacto. nada más la vida de un sector, no nada más la vida de un, de un tipo de personas. Exacto, exactamente.
3: Nayeli Guerrero llamó para rectificar el comentario, dice, sí quiero tener hijos, pero no ahora. Deseamos dejar una trascendencia, prolongar nuestro árbol genealógico, no soy la única que se siente así. Sugiero que traten de implementar enlaces telefónicos para que los escuchas puedan conversar con la conductora y los invitados. Ella es psicóloga y está en Tláhuac y gracias por esta rectificación. Y también tenemos otra llamada de Ángela Castañeda, felicita el programa, dice, la presión surge más entre mujeres. Más a esa edad, dice la de ella, que son 33 años. En su caso, sus amigas le hacen más presión que su propia familia. Pide más difusión del programa en redes sociales. Pues así es como estamos llegando ya casi al final. Yo les pediría un comentario final alrededor de este tema. Muchas cosas que han ido tocando. Yo creo que nos queda claro esto de las familias diversas, de los estilos distintos de, de vivir... ...de esta maravilla de poder elegir entre varias opciones, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo cerrarías, doctora?
2: Bueno, primero Hortencio. que nada, que la, la reivindicación del feminismo de la segunda ola... ...de la maternidad libre significa, por un lado, el acceso al control de la natalidad... ...pero por el otro lado también la posibilidad de decidir que no vas a ser madre... ...que no vas a ser madre ahora o que no vas a ser madre tampoco mañana... Creo que esto lo que resignifica es la propia vida de las mujeres, que abre opciones, que abre, y que además ha demostrado que en efecto la vida cambia. La vida cambia de manera, vamos a decir, uh, mejor para las mujeres. Creo que es mejor tener estas opciones que no tenerlas, que ser obligada a ser madre, ya sea por una cuestión de accidente o, porque la presión social te lo exige, eso es algo que está coartando la libertad de las personas y que las mujeres como sujetos sociales tienen que agradecer que ahora pueden tomar la decisión. Y la decisión que tomen, pues es su decisión y la decisión va a tener sus riesgos, va a tener sus costos y no hay ninguna decisión que garantice para siempre la felicidad pero tampoco hay ninguna que garantice la infelicidad absoluta. <risa> Exactamente. Bueno, yo
4: quisiera este cerrar eh, diciendo y señalando un poco que creo que eh, algo con lo que empecé, ¿no? O sea, creo que es una decisión, por supuesto, como todas, de la subjetividad completamente irreductible en las personas, pero creo que es una parte también que debe estar... Que, que es posible gracias a que socialmente hay condiciones. Y eso también a mí me parece que es importante señalarlo. Y bueno, pues yo trabajo en el Instituto Nacional de las Mujeres, somos una institución que estamos un poco también en la, en la obligación de desarrollar políticas y condiciones, políticas que generen posibilidades de tiempo, políticas que permitan el acceso de las mujeres al mercado laboral, por políticas que también permitan a las mujeres que son madres conciliar de mejor manera eh, la, el trabajo, la obligación del trabajo con la obligación y sus decisiones personales que le permita a las familias y a las instituciones desarrollar acciones de corresponsabilidad porque la maternidad no es solamente una obligación de las mujeres, es un asunto social y los hombres están concernidos también en esta en esta tarea. Entonces, un poco señalar y abrir un poco el espectro en el sentido de de poner el énfasis en estas condiciones, en la obligación que tienen los estados de crear estas condiciones para que las mujeres tengan la posibilidad de ejercer sus derechos y, por supuesto, el más eh, importante de todos que es la posibilidad de elegir y elegir ser madres, pero elegir muchas otras cosas más, sí. ¿no? El uso del tiempo, de la vida, etcétera. Sí,
2: y yo, fíjate, yo cerraría también con, con una reflexión que tiene que ver con que las mujeres que no son madres no son las enemigas naturales de las madres, claro. sino que hay una hermandad, es una hermandad clarísima, en que lo que yo veo es que todas las mujeres que no somos madres, le entramos al trabajo de la maternidad, al trabajo del maternaje, con nuestras cuñadas, con nuestras hermanas, con nuestras amigas. Es decir, en las mujeres que no tenemos hijos, las madres encontra encuentran a la niñera, encuentran a la que los va a llevar al cine, a la que los va a malcriar, a la que les compra este por debajo de la mesa los, los dulces. Es decir, claro. hay, hay toda una solidaridad porque la vida es esto, porque no hay tal cosa como allá están en, en, el, en la... Fuera de la aldea las brujas, no. Estamos todos viviendo en el mismo mundo. Y en este mismo mundo tenemos también esa opción de ser solidarias y de estar acompañando tanto la experiencia de la maternidad como la experiencia de, de la no maternidad.
3: Creo que es un punto muy, muy bueno que tocar. Bueno, pues ahora sí el tiempo se agotó. La invitación cordial a es que usted nos siga la próxima semana. Ya sabe que aquí estaremos el próximo viernes a través de Radio Nam con nuevas maternidades y paternidades. Así que creo que ya dejamos un poco algunos puntos sobre esta mesa que se van a quedar aquí o en sus mentes mientras da llega este próximo viernes, 6 de la tarde, Radio UNAM. Gracias, gracias a todas las personas. Y, bueno, hay una sorpresa. Siempre va a haber libros. Yo olvidé decirlo al principio. Pero no quiere decir que las personas que llamaron, ya Yuriri aquí hizo una rifa pequeña, y ya hay ganadores, entonces... Gracias por llamar y felicidades a María Fernanda Rivadeneira, a Josefina Acevedo, a Priscila Soto. Y a Nayeli Guerrero por sus libros que la verdad son muy buenos Y que esperamos que también algún día nos llamen y nos los comenten aquí Es Invisible al ojo clínico, violencia de pareja de Cristina Herrera Es Familias en el siglo XXI, realidades diversas y políticas públicas Es justamente el know-how y ciudadanía Nuevas tecnologías para la comunicación y la acción de las mujeres del siglo XXI Y Instrucciones para sobrevivir en un mundo diverso La verdad a mí también me da muchas ganas de sacarme los libros Gracias a todos por llamar y pueden acudir en la próxima semana recoger a recoger los libros. Gracias. Eh, los libros los van a poder recoger aquí de lunes a viernes con una identificación aquí en Radio Unam, en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Muchas gracias. Nos despedimos de ustedes y, por supuesto, agradeciendo muchísimo la presencia, las experiencias y que hayan reflexionado aquí en Voz Alta para nuestro programa a la doctora Hortensia Moreno y a Yamilet, a la socióloga Yamilet. Ugalde. Que te vaya muy bien, que te vaya muy bien, doctora. Gracias. En la investigación y difusión, María Fernanda Rodríguez Calva. En la realización sonora, Daniel Sánchez. En la operación técnica, Agustín Mulía. En la producción, Yuridia Contreras. Gracias por sus cápsulas, que nos han enriquecido muchísimo. Y en la conducción, en nombre de todos, gracias, Rita Abreu.